0: Estado de ruta.
1: Trazada y cargada en el sistema.
0: Motores. Con niveles de energía óptimos. Iniciamos despegue. Iniciamos el recorrido. Esto es. La Nave. Por Radio UPN. Conecta contigo. Ok, last one to kill a bad guy by the
2: a La Nave, el más irreal por excelencia de Radio UPN, claro que sí, mi nombre es Maricora y los estaré acompañando en lo que resta del programa. Esta semana la verdad debo confesar que vengo con mis chakras alineados, me he dado mi baño de cuy para alejar todos esos entes negativos de mi vida, lastimosamente me dijeron que no podíamos sacar a Gonzalo del programa, porque no sería profesional, así que bueno. Con ustedes mi conductor favorito de La Nave, Gonzalo La Chira, un aplauso por favor, ¡Uh!
0: fuertes declaraciones. Me siento indignado por ese comentario, Mari. Pero igual voy a saludar. Así que, hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a la nave sumada sin por excelencia de Radio UPN. Y te comento, Mari, que también mi semana, si es que me has preguntado, mi semana ha estado muy buena, muy bonita, muy muy deliciosa, la verdad. Hace una semana sin estrés. Bueno, así sea con las tres, ha tres, una semana sin estrés, se me siento muy bien. Espero que tú también te encuentres muy bien y nuestros oyentes también, que son los más importantes, se encuentren espectacular. Pero te comento que para el tema de esta semana traemos el COP26. Y también resolveremos unas preguntas que son, ¿qué es la COP26? ¿Y por qué es importante para detener el tan llamado cambio climático?
2: El cambio climático, claro que sí, es... Creo que un tema de suma importancia y que está tomando más valor en estos últimos tiempos. Así que gente, no se lo pueden perder, pero eso no será todo porque también tendremos nuestro viaje al pasado con nuestra querida Leticia para conocer aquellos eventos importantes que ocurrieron en una semana como esta.
0: Claro que sí, esto y mucho más solo aquí en Radio UPN.
2: Conecta contigo.
1: Esto es un viaje al pasado. ¿Qué tal? Mi nombre es Leticia Llegó el mes de noviembre, estamos a un paso de la Navidad Se ha pasado súper rápido este año Y como siempre les traigo los datazos súper mega importantes que ocurrieron en este mes Y para comenzar tenemos un dato que les va a encantar a todos los tripulantes con Onda Rockera Porque el 7 de noviembre del 2012 Se estrena el videoclip de la canción Back in, in Black De la banda australiana de Hard Rock ac ACDC es el tema que da título al primer disco de la banda junto a Brian Johnson, que tuvo la difícil tarea de sustituir al fallecido Bon Scott. Si bien es cierto, Back in the Black es el séptimo álbum de estudio de la banda lanzado en 1980, el envío de la canción fue estrenado en el 2012 en la plataforma de YouTube. Back in Black es de esas canciones que, aunque ni te suena el título, has escuchado alguna vez con casi total seguridad y gran parte de la culpa la tiene el riff de guitarra que ha dado la vuelta al mundo en radios, televisores, publicidad, bodas, cumpleaños, etc. Es un temón de los años 80. ¿Quién no lo ha escuchado? Muy bien, pasamos al siguiente datazo. El 18 de noviembre de 1928 se estrena el primer cortometraje de Mickey Mouse llamado Steamboat Willie, donde aparece Mickey silbando en un bote. Les voy a poner un cachito. Muchos lo reconocen porque este corto aparece en los openings de cada película de Disney. Este cortometraje es considerado como el debut del ratón Mickey Mouse y además que fue la primera producción con sonido de Disney y que se convirtió en un total éxito. Hoy en día se han realizado más de 100 producciones animadas de Mickey Mouse y cuenta con más de 13 millones de seguidores en Facebook, 150 mil en Instagram y se ha convertido en la cara de la empresa Walt Disney. Valorizada en casi nada más y nada menos Redobles Gabo, por favor 170 mil millones de dólares según Forbes Un total guau wow. ¿Quién no ama el ratón Miquito? Lo que haga Disney es increíble Y bueno gente, con este datazo cerramos el segmento Para el próximo programa traeremos nuevos datos súper interesantes Así que estén atentos Mi nombre es Leticia y esto fue Un viaje al pasado Y empezamos
2: nuestro viaje informativo con una pregunta: ¿qué es la COP 26? La COP 26 se fundó en 1992 gracias a una serie de países que firmaron un tratado internacional conocido como UNFCCC, por sus siglas en inglés y traducido como la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático.
0: Mani, ¿qué dijiste? La UNF, la, la referencia a lluvia de hamburguesas. Pero bueno, continuando con el tema, cito textualmente, según la página web oficial de la ONU, y dice que esta cumbre estableció las normas y expectativas fundamentales para la cooperación global en materia de cambio climático.
2: Esta sin duda fue la primera vez que una mayoría de países reconoció formalmente la necesidad de controlar las emisiones de efecto hibernadero. Este término es muy utilizado, pero tal vez no muchos saben lo que significa. Y si tienen que saberlo, es algo muy letal, ya que es la causante del calentamiento global que está detrás del famoso y existente cambio climático.
0: Así es. Además, este tratado ha conocido desde entonces algunas actualizaciones, incluida la del 2015, cuando se firmó el Acuerdo del Clima de París. Dicho documento fijó el objetivo de limitar el calentamiento global muy por debajo de los 2 grados Celsius, llegando incluso a 1.5 grados, y esto para evitar un cambio climático súper, súper catastrófico.
2: Y este evento es importante ya que la COP26 es la vigésima sexta conferencia de los 196 países que ratificaron el tratado, incluyendo la Unión Europea.
0: Así es, en esta ocasión el Reino Unido en cooperación con Italia acogerá esta COP26 en la ciudad de Glasgow, que queda en el país de Escocia, desde el 31 de octubre hasta el 12 de noviembre del 2021.
2: Y les comento un dato curioso, y pasa que este evento se iba a celebrar el año pasado, es decir, en 2020, pero debido a la pandemia, por la COVID-19 tuvo que retrasarse. ¡Bendita pandemia!
0: ¡Bendita pandemia! Pero es aquí cuando les pregunto a ustedes, queridos oyentes... ¿Por qué los líderes mundiales dedican tanto esfuerzo al cambio climático? ¿Alguien por ahí? ¿Alguien por ahí? Pues bueno, yo te comento. Según un último informe del panel intergubernamental sobre el cambio climático de la ONU, IPCC por sus siglas en inglés, publicado en agosto de este año, advertía que la actividad humana está provocando el ascenso de las temperaturas de forma inequívoca y que el cambio climático se está… cito textualmente otra vez acelerando, intensificando y extendiendo a todas las regiones del planeta. Algo súper horrible.
2: Y eso no es todo, pues los expertos del IPCC nos explican que el cambio climático es responsable de la intensificación de, fenómeno, de fenómenos extremos como las inundaciones, sequías, olas de calor que pues ya, ya ellos están sintiendo. Eh, reducción y extinción de especies animales Que de hecho hemos comentado esto antes En un podcast sobre La extinción de los osos polares Y bueno, hablando de polos También es responsable del derretimiento de los polos Y como consecuencia el aumento del nivel del mar En vista de todas estas problemáticas El secretario general de la ONU Antonio Guterres No, no Gutiérrez, Describe el informe como un código rojo para la humanidad
0: Y sí Sabemos que ya existen muchos gases De efecto invernadero en la atmósfera y que llevan ahí bastante tiempo, por lo que incluso en el escenario más ambicioso de reducción de emisiones por parte de los países, el mundo experimentará un aumento de las temperaturas durante al menos la mitad de este siglo, como así lo informa el IPCC. Sin embargo, aún existe una pequeña ventana de oportunidad.
2: Así es Gonzalo, y es que se plantea que si en 2050 los países pudieran llegar a un escenario de neutralidad de emisiones de carbono, se podría lograr que la subida de las temperaturas se mantuvieran por debajo de los 1,5 grados, solo durante la segunda mitad del siglo XXI.
0: Lo que los líderes nacionales y los negociadores están discutiendo ahora mismo es cómo intentar llegar lo más cerca posible a este objetivo.
2: Entonces, queridos espectadores, estarán preguntando ¿qué pasará en la COP26? Bueno, les comento, durante los primeros días de la conferencia se dice que asistirán en torno a 120 jefes de Estado, incluido Joe Biden, presidente de mi sueño de ir a Disney, <ríe> dame la visa, y por supuesto de Estados Unidos.
1: Estos
0: representantes se reunirán para mostrar su compromiso político con la ralentización del cambio climático. Ya cuando los jefes de Estado se van, las delegaciones de cada país que suelen estar encabezadas por su ministro de Medio Ambiente Inician unos días de negociaciones, actos y encuentros bilaterales para hacer patentes sus posiciones Adoptar nuevos compromisos y adherirse a nuevas iniciativas Esto algo en realidad muy pero muy positivo para el planeta
2: Ah, y por supuesto esa actividad está respaldada por meses de discusiones previas, documentos políticos y propuestas, estas últimas elaboradas por representantes de cada país y por personal de la ONU o por expertos externos.
0: Pero te comento Mari que no solo asisten países a la COP26, sino también acuden a organizaciones no gubernamentales y líderes empresariales y también cuenta con además un área abierta al público que incluye sesiones centradas en temas como el impacto del cambio climático en pequeños estados isleños, en los bosques o incluso en la agricultura. Esta parte pública ofrece además exposiciones y otros eventos.
2: Otro dato curioso es que varios famosos son invitados a dar charlas, como Leonardo DiCaprio, el famoso actor de Titanic, y nuestra famosa How Dare You, Greta Thunberg, una activista climática. Bueno, es una adolescente en realidad, pero creo que hace un gran trabajo.
0: Y bueno, queridos oyentes, yo les vuelvo a preguntar, ya si no tienen la pregunta anterior, espero que esta la hagan, ¿qué se espera conseguir en la COP26? ¿Alguien por ahí? ¿5 o 10? ¿Nadie? ¿Nadie? Pues bueno, otra vez en la nave te vamos a comentar. El Acuerdo de París, el cual mencionamos al principio, obliga a los países a actualizar sus planes nacionales de acción climática cada 5 años, lo que coincide en la COP26. Se espera, por lo tanto, que este año se presenten planes ambiciosos de cara al 2030. Es decir hasta 9 años.
2: Y les comento chicos que otro objetivo de la cop 26 es mejorar la financiación climática para poder ayudar a los países más pobres para su transición hacia energías limpias. Esto evidentemente está enfocado para los países en desarrollo y países en donde su propia población es la más afectada.
0: Y para tener una idea, en 2009 los países ricos prometieron contribuir con 100 mil millones de dólares anuales hasta 2020 para ayudar a los países en desarrollo. Un objetivo que aún no se ha cumplido.
2: Así es Gonzalo, lastimosamente aún no se ha cumplido. Pero te comento que países como Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea, que se encuentran entre los principales contribuyentes históricos a la emisión de gases de efecto invernadero, están incrementando sus compromisos de financiación, mientras que por otro lado se les está pidiendo a bancos empresas, aseguradoras e inversores privados que hagan más de lo que están haciendo hasta ahora. Es decir, que sean un poquito más amigables con el medio ambiente.
0: Solo un poquito. Además, hay otros objetivos secundarios, como ir eliminando paulativamente el consumo de carbono o desarrollar procedimientos que preserven sumideros naturales de carbono, como por ejemplo los bosques.
2: Ahora, la pregunta más importante, mis queridos oyentes... ¿Perú forma parte de la COP26? La respuesta es sí. Es más, recordemos que Perú fue el país anfitrión de la COP20 a mediados del 2014.
0: Claro que sí. Recuerdo que muchos países vinieron aquí a Perú para poder debatir sobre estos efectos climáticos. Y en esta COP26, Perú envió una delegación liderada por el presidente de la nación, Pedro Castillo, y el ministro de Ambiente, Rubén Ramírez donde establecerán las nuevas metas para los próximos cinco años y los objetivos logrados desde la COP25. Uno de los objetivos de Perú para combatir el cambio climático es el de reducir hasta un 40% la emisión de los gases invernaderos para el 2030. Y otro objetivo es respecto a la protección de comunidades y hábitats naturales.
2: Por supuesto, eso también es muy importante. Y te comento que Rosa Morales, directora general de Cambio Climático y de certificación del Ministerio del Ambiente, resaltó el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021 al 2030, que contempla las áreas de agua, agricultura, bosques, pesca, salud, turismo y transporte con el fin de restaurar ecosistemas, URGE, construir defensas, URGE también, y crear sistemas de alerta e infraestructura, recontra URGE. Ahora, para terminar, Debo confesar eh, que en realidad hemos estado tocando últimamente temas sobre el cambio climático... ...como fue con los osos polares y la extinción pues, ¿no? de los osos polares. Eh, pero realmente este programa me ha ayudado bastante para informarme un poco más de lo que es esta cumbre. ¿Y tú Gonzalo?
0: Sí, claro que sí. Comparto tu opinión Mari. Este programa y los temas que tocamos aquí en La Nave... ...que se transmite por Radio PN, ...un pequeño cherry, ...nos ayuda bastante a nosotros como conductores... ...y también a nuestros oyentes... ...que nosotros les compartimos la información... ...de verdad es muy importante conocer sobre estos temas... ...de cambio climático... ...de extinción de animales... ...de tala de árboles... ...es muy muy importante que estemos... ...abiertos a escuchar... ...todo lo que pasa en nuestro planeta... ...pero te pregunto Mari... ...¿crees que Perú en realidad logrará los objetivos planteados? ...como Ed estaba comentando... ...uno de los objetivos será ...reducir un 40% la emisión... Y también proteger las comunidades de diabetes naturales. ¿Tú crees que se logre?
2: Bueno, mi opinión personal es que creo que con una buena gestión podríamos lograr lo que sea eh, aquí. No, no necesariamente pues, no en lo que es cambio climático, pero sí porque urge bastante. Eh, pero sí, yo creo, yo creo que tal vez más adelante, como te digo, con una buena gestión y sobre todo con el... Con el estar involucrados, creo que no, no solo depende de las autoridades, sino también de nosotros como ciudadanos y qué es lo que podemos eh, contribuir. no Por ejemplo, el hecho de... También comentamos en un programa sobre el, eh, hábitos que serían buenos que contribuyen también con la mejora del medio ambiente, no como lo son reciclar, eh, cuidar el agua no para que no... No hayan estas fugas, el tema de la luz, entre otras cosas que, que también comentamos en ese programa. Y y bueno, creo que más que nada depende de, de nosotros no como ciudadanos, obviamente también parte del, del gobierno, pero eh, también involucrarnos, que siempre lo hemos dicho en todos los programas, cuando hablamos sobre... El calentamiento global, el medio ambiente, la extinción de los animales, es más que nada, creo, involucrarnos en, en el tema. Así, tal vez no seamos tan fanáticos, ¿no? Pero yo creo que siempre es importante estar al tanto de todos esos temas, porque al fin y al cabo depende de nosotros. Entonces, si nosotros no empezamos por algo, nunca se va a empezar por nada, pues no.
0: Claro que sí, así como dices, Mari, parte de nosotros involucrarnos. Y bueno. Por el cuidado del medio ambiente, en realidad todos nosotros tenemos que meternos en el papel de salvar nuestro planeta. Por ejemplo, en mi caso yo reduzco las emisiones que, que se contaminan, ¿no? Las basuras siempre las ponemos en bolsas reciclables, hemos disminuido el consumo de plástico, hemos ahorrado bastante agua. O sea, sabemos también que las multinacionales y empresas muy grandes... Agotan el agua, millones y millones y millones de litros anuales, pero yo creo que nosotros como personas, como consumidores, si todos ponemos nuestro granito de arena podemos en realidad hacer un gran cambio, porque esto del cambio climático es un tema que se viene hace bastante tiempo advirtiendo y hasta ahorita creo que no estamos tomando conciencia, así que yo creo que es un buen momento. Tú que me estás escuchando Es un buen momento Para que inicies el cambio Y no seas como los demás Que están ahí Botando plástico No reciclando Sé parte del voluntariado Puedes ayudar En muchas cosas En realidad No es excusa Pero bueno Quisiera dejar esta reflexión Para que la gente Pueda ayudar al planeta Y no quedarse sentada tampoco Así que cualquier cosita Ahí nomás nos pueden escribir Y nosotros le vamos a responder Y bueno Eso ha sido todo Por el programa Mari, ¿qué nos comentas?
2: Nada, como dices Que nosotros Jugamos un papel súper importante en el tema de cuidar el medio ambiente y, bueno, ser más conscientes. Solo dejarlos con esa reflexión. involucrarnos un poquito más y estar al tanto de todas las novedades con respecto a la tecnología para ayudar al medio ambiente. Y bueno, chicos, este ha sido el tema de la semana. Lastimosamente se nos acabó el tiempo, así que no se pierdan el siguiente programa y recuerden que pueden sintonizar La Nave por la página web o descargando el aplicativo de Radio UPN.
0: También recuerda escuchar este programa por Spotify y Amcor. Y también te comento que puedes tener más contenido de la nave en el TikTok de la UPN. Búscanos como upn.p
2: Cierto, TikTok, ¿no? No me acordaba, pero ¿saben qué, chicos? Nos harían muy, muy felices si nos dejaran su corazoncito o algún comentario, porque eso nos, nos incentiva más a hacer estos programas, ¿no? Y bueno, no se desconecten porque... Comenten, comenten. ¿Cómo?
0: Que comenten, que el público comente, por favor, que nos deje ahí todos sus comentarios y su amor.
2: Sí, sí, de hecho porque esto nos, nos incentiva más a nosotros a buscar más programas que les interesen o dejarnos por ahí alguna recomendación del programa sería también ideal. Y bueno, no se desconecten porque la programación está buenísima. Mi nombre es Maricora, ha sido un gustazo acompañarlos en este viaje informativo y sin más que decir, nos vemos la próxima semana aquí en La Nave con información de Otro Planeta. chao chao
0: La Nave por Radio VPN Conecta Contigo